0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦吉牧师。我们继续看以西结书第八章，这个时候我们要看到以西结书第八章，就是以西结预言的第二个重要的部分。这个时候要说到耶路撒冷以及以色列国将要完全被摧毁的一个预言，这个事情一定会应验。也说到神的荣耀将要离开耶路撒冷的圣殿，在以西结书第八章，以西结再一次的看到神的荣耀，这个意象是先知以西结就是把他带到耶路撒冷去。神的荣耀的显现，显现在哪里呢？就在耶路撒冷的圣殿当中。有人会问这个问题说：以西结先知是真的被带回耶路撒冷吗？那我会说出我个人的一种看法。在这个议题上面，当然有不同的意见。啊，有一个答案，啊的说法是这样子：说到以西结是在加巴鲁河畔。他自己看到这样的意象。第二种解释是说，以西结的确在耶路撒冷四处游走，亲眼看见他所记载的意象。那么这两种说法，我个人都不接受。我认为，这是我个人认为，先知以西结必定经历到和保罗和新约约翰所经历过那种经验。保罗他自己说，他曾经被提到第三层天，这是在格林德后书十二章一到三节。保罗他有这样的意向，他被提到第三层天。那么我个人认为，这件事情就是发生在加拉太境内的路斯德。我们知道发生什么事情在路斯德，保罗被犹太人用石头把他打死了。那么看着保罗，他要断气。死亡，那么我自己也认为保罗那个时候真的他死了，但是神却使他从死里复活。保罗就被提到第三层天，他看到这个异象。那么按启示录第四章的记载，也说到约翰，他也是这样的被提到天上去了。那么我认为约翰在天上看见什么呢？就看见教会也被提到天上的景象。在那个时候，真正的基督徒都要被提到空中与主相见，这就就是启示录第二章、第三章常提到的教会。但是弟兄们要要记得，启示录二三章提到教会，但是到了启示录第四章的时候，约翰已经有一个特别的这种经历，他就不再提说关于教会了，他把教会已经称为基督的心腹，因为教会已经。不在地上的教会已经到了天上，与主同在的。因此，我把约翰他的经历，约翰所看见的意向的经历是什么呢？就是比作教会将会被提到天上去。所以,以，伊西结跟保罗、约翰他们这三个人都曾经被提到天上去。但是我个人不认为。耶路撒冷的百姓知道以西结到底在哪里？他们不知道啊！以西在那个时候，耶路撒冷的、嗯、附近的百姓啊，那边他们不知道以西结到底是在哪里，因为我们所看到的不是一般的情况，这因为这是一个意象，因此我自己也不能给你们一个做一般的解释，一个很这个解释很难解释，一般常态的解释，因为神已经把以西结提到天上去了。而且所发生的事情都是超自然的，所以对这个意向的解释当然是不容易。那我们来，现在我们来看圣经《以西结书》第八章第一节：第六年六月初五日，我坐在家中，犹大的众长老坐在我面前，在那里主耶和华的灵降在我身上。这个时候，我们看到以西结跟一群长老在一起。那我想。这一群长老一定是会令人很啊很烦恼的人，这些人长老很有问题的人。接下来我们看第二节，我观看剑有形象，仿佛火的形状，从他腰以下的形状有火，从他腰以上有光辉的形状，仿佛光耀的晶晶，注意这些经文，这个景象，这个意象，跟第七节第一章所记载的很相似。特别是说到神的荣耀，神的荣耀是以西结书中每一个意象当中的一个重点，就是意象看到意象的时候，都看见神的荣耀。那么，我也认为这也是启示录的一个重点，就是神的荣耀。接下来我们看第三、第四节，他伸出仿佛一只手的样式，抓住我的一绺头发，灵就将我举到天地中间，在神的意象中。带我到耶路撒冷朝北的内院门口，在那里有出动主怒偶像的座位，就是惹动祭邪的。随之，在那里有以色列神的荣耀，形状与我在平原所见的一样。这里第三节说，他伸出仿佛一只手的样式，这是什么意思呢？我们知道，神是个灵，神当然。并没有像你我一样，类似你我的手。如果神没有手，那么我们也很难想象，那到底神是怎么样创造这个天地万物的呢？但是圣经说得很清楚，天上所陈列的，就是神指头，神的手指的指头做成的大功的时候，我心里就明白的。当然，在圣经是用我们所了解的、所有限的这些言语。来帮助我们要明白神无限的奥秘，所以神他是无限的，有无限的奥秘，按照用我们有限的这个知识言语来帮助我们了解。这个经文说到他抓住我一绺头发，还记得李希捷那个时候他已经曾经头剃光了，剃光了头，他的头发跟脸上的胡须都剃光了。那是一年前神叫李希捷先知所做的事情。那现在他头发。胡须长出来了，呃，神就抓住他一绺头发，把他带走了。接下来我们看一节结束，继续看八章三节，灵就将我举到天地中间，在神的意象中带我到耶路撒冷。我们看到新约一节却是被圣灵把他提起，提到上面，带到啊耶路撒冷。至于他的肉身是否随行，那我们就啊我就不去。争辩这个事情，但是我个人相信，以西结当然他的肉身就跟他在一起，因为这是一个意象。以西结他的肉身当然也被提到，到了耶路撒冷这个地方，在圣经里面，这个意象啊所看到这个意象不是什么新鲜的事情，不是新的事情。我们知道先知以利亚也被被接到天上去，这个记载在列列王记下第二章，在新约我们也读到腓利。从水里面，在《死路行传》八章三十九节，为那个安提亚伯太监世喜的那个飞利，在《死路行传》是八章三十九节说到，飞利从水里上来，主的灵把飞利提了去，太监也不再见他的，就欢欢喜喜的走路。我们知道飞利的肉体，这是被提到天上去的。先知以利亚也是这样被提到天上去了，所以以西结也可能这样被提提到天上。那么继续看以西结第八章的三节的八章三节的下半，带我到耶路撒冷朝北的内院门口，在那里有出动主怒偶像的座位，就是惹动祭邪的。请看朋友，这是一个严重的事情。在那里有出动主怒偶像的座位，在竟然在圣殿里面。那么我认为，这个触动祭邪的，可能就是指那个马拉西王啊，这个马拉王是一个很邪恶的马拉西王，他把那些偶像放在圣殿里面去。这个记载在《列王记下》第二十一章，还有《历代志下》三十三章，都讲这个恶王马拉西，他把那些可憎的亵渎神的偶像，把它摆在。摆在那个圣殿里面，可能后来的人已经忘掉了。如今在以西结的时代，又把有人把这些偶像找到在圣殿里面找到了，找出来了。原该认罪归向独一真神的百姓，结果他们现在竟然又去拜偶像去了。接下来我们要继续看这个了解以西结书从第八章到第商第十章，就看到神的荣耀渐渐的要离开圣殿了。渐渐也要离开以色列了，神的荣耀要离开的。那么，我认为神的荣耀在马拉西作王的时候已经离开的以色列。在这里，我们知道神所显明给李希捷所看的，正是这个意象，要让李希捷了了解这个意象是什么意思。那么，很多的圣经学者解经家认为，神的荣耀其实是在以色列被掳的时候离开的。但是我个人的想法，另外一种想法，我不认为是这样子。那如果神的荣耀不在马拉西做王的做做王的时候，他作恶的时候，已经离开了圣殿，我自己也看不出到底在哪一段以色列历史里面可以让神的荣耀跟神的同在离开了他们，到底神在什么时候他的荣耀跟他的同在已经离开了这些悖逆的百姓？听众朋友，在这一章里面。啊，我们就看到我们还不能完整的看到神的荣耀已经离开的这个意象，但是在这一章里面，我们仍然看到神的荣耀，就是因为百姓没有归向神，所以神的荣耀就要离开圣殿，去到哪里呢？停在那个东方，直到我们看到读到第十章以及结束第十章的时候，神的荣耀也终于。要离开的圣城，离开的耶路撒冷。那么，马拉西这个恶王做王之后，我们还看不出有什么证据可以证明说神的荣耀仍然在圣殿当中。尹西结这个时候他看见这个意象，为什么看到这个意象呢？就显明出神的怜悯仍在，神自己不愿意离开以色列人。如果他们愿意真正回转归向神的时候。神仍然乐意拯救他自己的百姓。我们知道，我们的神是怜悯人的神，神就是爱。但是神也是公义的、正直的。神在他的宇宙当中绝不宽容人的罪、人的恶行。神不容许那些跟他背道而驰的人，神审判一定会来临。所以，听众朋友，今天神不会凭着呃，我们就说啊，我们这些人常常自以为意。啊，自以为很完全，神会不会说啊？你自以为意，你自以以为自己很完全，我就来拯救你们？不可能的，在神面前，我们是罪人，我们一无所有，神也不接受这些人自以为意啊，人以为他自己有自己的意。因此，神已经为我们这些罪人提供了耶稣基督的救恩，提供了神的意在耶稣基督里面做救赎的工作。所以，我们每一位听众朋友，我们必须要借着主耶稣基督定十字架。那么我们因着信来到他面前，接受他的救恩，不然的话，啊，我们老我、你我在我们里面有一个老我，都是背逆神的。那么神绝对不允许这样的人进到他的神的国里面。那么就像今天的警察不会让家里窝藏罪犯一样，所以我们一定要悔改，归向主耶稣基督。接下来我们看第五节，以西结书八章五节，神对我说：“人子啊。”你举目向北观看，我就举目向北观看，见祭坛门的北边，在门口有着祭邪的偶像。尹希杰看到什么？他举目往北观看的时候，就看到祭坛门的北边，在门口有祭邪的偶像，很可怕。神的殿、圣殿已经被玷污了，里面有偶像，百姓已经不再敬拜。永生的真活生耶和华神，明显的违反了十诫，十诫诫命里面的前面两诫。我们继续看第七到第九节，他领我到院门口，我观看见墙上有个窟窿，他对我说：“仁子啊，你要挖墙。”我一挖墙，见有一门，他说：“你进去，看他们在这里。”所行可憎物的恶事，听众朋友，我们刚才读过，以西结的灵被提到，被提升到耶路上的那个地方。以西结怎么能够钻进那个墙的？怎么怎怎么能够穿进进洞啊？进洞里的去挖墙呢？这个灵到底是怎么样去挖这个墙呢？那么如果？李希捷他是变成一个零，那他就不需要挖墙了，对不对？他直接可以进去的，不？为什么要去进洞、钻进洞里去挖墙呢？那既然他是一个零，就不需要挖墙了。所以我认为李希捷他的肉身还在，他挖了墙，然后他就进到地下室或者进到洞穴里面，站在那里，李希捷就发现了一些东西了。什么东西呢？我们就看。以西结书八章第十节，我进去一看，谁知在四面墙上画着各样爬物和可证的走兽，并以色列家一切的偶像，好可怕！圣殿里面居然发现这些事情，这些以色列百姓居然拜偶像、受造之物，带到圣殿里面去，他们不愿意敬拜创造宇宙万物的主。以色列百姓已经完全的堕落了，堕落了，很悲哀。当听众朋友一个人完全弃绝永生的真神的时候，弃绝造物主的时候，一定会，他们就会转向拜各种的偶像。我们知道，早期以色列民被放逐到埃及的时候，他们所犯的罪也是这样，都、就是拜偶像，他们就膜拜各种的受造之物。因此，神在埃及就降下十个灾害。都是针对埃及那个地方各类型的这偶像神，就行这个施灾。在罗马书第一章二十一节还有二十五节说：，因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主，主乃是可称颂的，直到永远。所以，听众朋友，今天人偶像很多，是看得见的偶像，看不见的偶像。他们敬奉侍奉那些受造之物，不敬奉那创造的主。那么，以色列人百姓已经沦落到跟他的周边那些拜偶像的国家一样，一起跟那些外邦的一起拜偶像。我们看到以色列国不再是为永生真神耶和华神做见证的，为这样的缘故，所以神要毁掉啊，要。进行毁灭圣城，圣城耶路撒冷的圣城圣殿。接下来我们看第十一十二节，在这些像前有以色列家的七十个长老站立，撒番的儿子亚撒尼雅也站在其中，个人手拿香炉，烟云的香气上腾。他对我说：“仁子啊，以色列家的长老暗中在个人画像屋里所行的，你看见了吗？”他们常说，耶和华看不见我们，耶和华已经离去这地。听众朋友，这是一十二节，一气结束。你看，他们自己已经把神、真神排除掉了，而且他们还说，神不会再看顾他们的。听众朋友，这句话什么意思呢？今天也有有些人说啊，神已经死了啊，有些那些哲学家说神已经死了。那些人他为什么说神已经死了？他们在这人的心里的意思是什么呢？他就是意思是说神的严目今天已经没有眷顾我们了，神已经死了，所以他们所以可以就为所欲为，也不必要向神负责的。他们认为他们自己没有亏欠神，所以他们今天他们说我们可以现在随心所欲的，当时的以色列人就是这样有这种心态，这种心态是非常得罪神的。所以他们就做什么呢？就偷偷的去拜偶像，真神不拜，去拜偶像啊！在他们的圣殿里面、密室里面弄一个密室，把偶像放在那里。亲爱的听众朋友，我们基督徒的身体，听众朋友，我们基督徒的身体就是神的殿。所以这是什么意思呢？为什么说我们基督徒我们就是神的殿呢？我们身体就是神的殿呢？就是我们的心思意念要常常。讨神的喜悦，要敬畏神。我们基督徒要要做一个敬畏神的人，不然的话，你就变成一个拜偶像的人了。接下来我们看十三到十五节，他又说，你还要看见他们另外行大可证的事。他领我到耶和华殿外院朝北的门口，随之在那里有妇女坐着为塔摩斯哭泣。他对我说：“仁子啊，你看见了吗？你还要看比这更可证的事。所以一个人离开了真神，他们就会拜偶像，各种的偶像。这里说到，在那里有些妇女坐着为达摩斯哭泣，不晓得他们哭什么。这实在是一种非常败坏啊、邪恶的啊一种状况、这种情况、心态。达摩斯就是巴比伦的。”杜牧基，杜牧基他的偶像叫做杜牧基，就是杜牧基什么意思呢？就是植物生长的神，是管这些植物的，植物生长的神。他在冬天的时候，秋冬的时候就会死亡，下到阴间去了。到了春夏天，他又复苏了。所以当时的腓尼基人就拜这样的这种偶像。那后来这个偶像这种传到希腊去了，又成了成为希腊人的膜拜的偶像。这些哭泣的妇女。干嘛在那里哭泣呢？他就正在歌颂这个偶像的死亡。其实他不是歌颂，但不但歌颂这些偶像的死亡，他们是膜拜这个大自然，他们所拜的就是大自然界，并且随伴着一些非常不道德、非常低级的这些做一种仪式，包括了邪淫的仪式在里面。接下来我们看，一结书八章十六节，他又领我到耶和华殿的内院，随之。在耶和华的殿门口，狼子和祭坛中间，约有二十五个人，背向耶和华的殿，面向东方拜日头。那听众朋友，当时的、啊、这些在耶和华殿里面的人，他们所行的这些可证恶的事当中，是什么呢？居然去拜太阳，派这个受造物，膜拜太阳。听懂没有？这不是人的这个堕落的情况很严重吗？独一的真神创造主不拜拜太阳去了，那这种事情竟然出现在圣殿的囊柱里面，在祭坛当中有这样的事情，所以我们看到以色列国这些敬拜本来敬拜耶和华真神的，已经堕落到这种程度了。接下来我们看以西结书八章十七节，他对我说：“人子啊，你看见了吗？犹大家在此行至可证的事，还算为小吗？他们在这地。”骗行强暴，再三惹我发怒。他们手拿枝条，向举向鼻前，这什么意思啊？他们手拿枝条，举向鼻前，鼻的鼻子的前面。这个经节啊，有不同的解释。那么以前呢，犹犹太人的解经家说，就说这个这个枝条举向鼻前，就是说很骇人听闻的，又是很。很不雅的一种宗教宗教的仪式，非常不雅不干净的。那么这个动作跟我们今天也很多人啊，也是这样很很不屑啊，很就不屑的不好的动作很类似啊。就是今天很多拜偶像的人啊，他做的动作是很令人啊看起来非常不讨神学的。这个对神对神是一种得罪神的。那么这样的结果怎么样？就会一定会听众朋友拜偶像一定会因此神就会。发怒，神的怒就要到了。我们继续看以结书八章十八节。因此，我也要以愤怒行事，我也必不顾惜，也不可怜他们。他们虽向我耳中大声呼求，我还是不听。那这节经文，听众朋友，我们要警醒，要知道以色列人这个时候已经越过了红线，已经太过分了，已经堕落到极点了。神要进行审判了，亲爱的听众朋友。我们知道神就是爱，神也爱你。如果你愿意悔改归向神，信靠耶稣做你的救主的话，那么神一定会拯救我们。我们的罪人就会蒙恩得救，因为我们知道神是圣洁的神，也是公义的神。神必然要做审判。正如保罗在罗马书九章十四节，《新约罗马书九章十四节》说：“难道？”神有什么不公平的？当然，神是公义的神，断乎没有。保罗说得很清楚：难道神有什么不公平吗？断乎没有。听懂没有？我们的神是一位公义的神，施行审判的神，必然行公义。但是，神也是不但行公义，也是在基督里面显明了神爱世人。今天，神也向我们这个世代。发出呼唤，也是证明的。神是一位审判罪恶的神。今天这个时代，许多的罪恶的事情实在令人很震惊。但是，让我们知道，神必然要审判世人，审判罪恶。所以，今天神的震怒必然会领导一切犯罪的人。亲爱的听众朋友，我们在神面前，我们都是。罪人，我们是蒙恩的罪人，我们要及时悔改。我们会犯错，信耶稣基督，他的宝血会洁净我们一切的过犯。所以，我们没有人能够陶醉，除非我们愿意啊，在神面前啊悔改。悔改不是一次过，要悔改，信靠耶稣基督，不断的更新我们的生命。这是圣经在福音里面给我们一个大好的消息。巴不得听众朋友，我们读。就约以西结书从第一节从第一章读到现在，盼望听众朋友，我们让神的圣灵再一次对我们说话，让我们透过圣经的话，以一节先书的警告，让我们回转归向独一的真神耶稣基督。听众朋友，我们今天时间的关系，我们就分享到这里。啊、呃，如果听众朋友啊、呃，我们非常欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经。